1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une folle semaine pour les marchés pour les investisseurs avec un flux de nouvelles qui aura été particulièrement intense tout au long de la semaine jusqu'à cet après-midi encore avec les dernières statistiques américaines et des créations d'emplois sur le marché du travail américain au mois de janvier qui explosent les compteurs. Plus d'un demi million d'emplois auront été créés au mois de janvier aux états unis Je crois qu'il n'y a pas un stratégiste ou un économiste qui était dans ce consensus. La barre haute devait être autant de 300 000 ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment off the charts, en dehors de toutes les attentes. Un marché du travail américain donc toujours très solide, validé également par l'enquête ISM dans la partie « services » aux états unis qui montrent là aussi une solide résistance de l'activité dans, dans les services. Des chiffres qui viennent presque même en, en contradiction avec la manière dont le marché a perçu le discours d'un Jérôme Powell cette semaine puisque c'était une séquence banque centrale importante, le marché qui a cru percevoir un peu de mollesse peut-être dans le discours de Jérôme Powell alors que les chiffres, en tout cas sur le terrain de l'emploi et de l'activité des services, montrent toujours une sacrée résilience de l'économie américaine. À ce stade, ce sera évidemment le sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Est-ce qu'on peut parler d'un début de fin de partie pour les banques centrales C'était le sentiment qu'on pouvait avoir après les réunions de cette semaine, Fed, Banque d'Angleterre et Banque Centrale Européenne. Le price action a été très dovish par rapport à des discours qui restaient quand même relativement euh, hawkish. La question sera posée, effectivement, est-ce que le plateau approche Est-ce que la pause se rapproche du point de vue euh, du resserrement monétaire aux états unis Et peut-être demain en Europe également Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure euh, thématique, une fois par mois, le vendredi, nous retrouvons les équipes de Clartan associées pour un décryptage d'un euh, cas d'analyse fondamentale. Le cas qui sera décrypté aujourd'hui par euh, l'un des gérants de Clartan, c'est le cas de Steph dans le transport, le transport spécialisé, même euh, sur le marché parisien. Le transport sous température contrôlée, comme on dit euh, techniquement, en gros le transport frigorifique. Et nous retrouverons donc Marc de Ruelan à partir de 17h45 pour ce cas d'analyse fondamentale. Quelle semaine sur les marchés, nous faisons le point en ce dernier jour de la semaine avec Alix Nguyen, tendance mon ami. Alix avec vous, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct et on voit une fin de séance qui s'annonce plutôt solide pour l'indice parisien, le CAC 40 qui franchit à l'instant les 7200 points après la publication des chiffres du travail aux états unis pour le mois de janvier.
2: Oui, difficile tout de même pour le marché euh, de prendre une direction claire alors que les chiffres de l'emploi américain sont tombés aujourd'hui et qu'ils apparaissent solides, ce qui pourrait impliquer d'autres hausses de taux à venir de la part de la Fed. Le tout à l'heure où les poids lourds de la tech que sont Apple, Amazon et Alphabet ont publié des résultats décevants. Plus précisément, aux états unis les créations d'emplois ressortent bien au-dessus des attentes. Selon le département du Travail, au mois de janvier, l'économie américaine a généré 517 000 emplois non agricoles. Le taux de chômage recule de 0,1 point à 3,4% de la population active. Le salaire horaire décélère un peu moins que prévu. Il augmente de 4,4% sur un an. Et puis toujours aux états unis on apprend que l'activité du secteur des services a renoué avec la croissance en janvier, avec une nette augmentation des nouvelles commandes. L'indice ISM est ressorti en hausse à 55,2 contre 49,6 le mois précédent.
1: Et puis du côté des résultats d'entreprise revenons effectivement en détail sur les annonces qui ont été faites par Amazon, Alphabet hier soir et Apple, Apple dont le titre s'en sort nettement mieux que les autres grâce à des prévisions qui ont plutôt rassuré les investisseurs.
2: Oui, de bonnes prévisions mais des résultats décevants. Au premier trimestre, Apple a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% par rapport à la même période l'année dernière. Son PDG, Tim Cook, évoque trois facteurs de baisse. Les taux de change sont la première raison il estime qu'en effet de change le chiffre d'affaires aurait cru il y a aussi la fin de la politique zéro Covid en Chine en décembre, elle-même facteur d'un pic épidémique soudain désorganisant de ce fait la production dans les usines chinoises du sous-traitant Foxconn mais aussi la distribution et puis le troisième facteur réside dans je cite un environnement macroéconomique difficile quant au résultat net il a diminué de 13% en un an, les ventes d'iPhone ont chuté de 8% sur le trimestre. Alphabet à l'instar de Snap a fait les frais d'une baisse de ses revenus publicitaires et de l'annonce d'une provision liée à des suppressions de postes. Et puis, euh, les prévisions d'Amazon déçoivent. à noter qu'en Europe, l'ensemble des valeurs technologiques sont en baisse.
1: Enfin, on notera à Paris, c'était la publication du jour au sein du CAC 40 et le titre du groupe Sanofi étant repli ce soir.
2: Oui, Sanofi déçoit le marché par ses perspectives. 2023, le groupe prévoit seulement une croissance du bénéfice net par action des activités dans le bas de la fourchette à 1 Chiffre à taux de change constant. C'est peu comparé au 17,1% du bénéfice net par action en 2022. S'agissant de l'année écoulée, Sanofi a engrangé un bénéfice net en hausse de 8% pour un chiffre d'affaires qui a progressé de 13,9%. Ses profits ont principalement été dopés par la montée en puissance de son médicament, le Dupixent.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous en plateau, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Wilfried Galland de nous accompagner également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Directeur stratégiste de Montpensier Finance et Florian Yelpo qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe de Multiassets de lombard -Odier, Investment Managers. Euh, Florian, je commence avec vous parce que vous vous posez... La question, en cette fin de semaine, après un flux de nouvelles qui aura été intense, qu'il a fallu digérer pour les investisseurs, entre les réunions de Banque Centrale, les chiffres spectaculaires du marché du travail américain pour le, le mois de janvier, la question est de savoir est-ce que la probabilité d'un soft landing augmente ou diminue à ce stade Et vous allez même plus loin dans la question. Sachant euh, le pouvoir des forces de l'esprit, <rire> vous vous demandez si... Est-ce que, si on se met tous à croire très fort au soft landing, est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça peut suffire pour voir cet atterrissage en douceur qu'on espère tous pour l'économie américaine aujourd'hui et peut-être demain pour l'économie européenne au passage Alors évidemment, c'est une théorie qui va un peu contre le courant assez classique de la théorie économique aujourd'hui, mais... Je me souviens d'une phrase de Mario Draghi. Je la vole d'ailleurs à votre chef économie chez Lombard-Rodier, Char, qui a mis cette phrase en exergue sur son compte Twitter. « When facts meet faith, facts don't stand a chance. <rire> » Quand les faits sont confrontés à la croyance ou à l'espoir, <rire> les faits n'ont aucune chance. Et c'est un peu l'idée. C'est un peu la question que vous posez. Est-ce qu'il suffit d'y croire pour le voir,
0: ce soft landing Ça va un petit peu à l'opposé de, de, de l'économie pré-année 80. L'idée, c'est de dire... Lorsque vous avez beaucoup d'inflation la seule façon de s'en débarrasser c'est de monter les taux de créer du chômage et en créant du chômage on finira par faire baisser le niveau des prix parce qu'il y a un mécanisme d'ajustement au travers des salaires euh, ce qu'on nous propose aujourd'hui est un petit peu différent le scénario de la Fed moi j'aime bien dire le scénario de la Fed euh, c'est-à-dire ce qui a accompagné les publications de décembre dernier euh, lors du dernier FOMC euh, disait simplement euh, l'inflation va revenir le chômage va monter très légèrement jusqu'en dessous du niveau. Qui est ce fameux seuil fatidique qui normalement crée de la désinflation qu'on appelle le Nérou? Bref, euh, et, euh, et tout ira bien euh, parce que globalement on aura une croissance euh, en demi-teinte, mais euh, on va y arriver. On peut se débarrasser d'un choc d'inflation qui ressemble à celui des années 70 avec une politique d'un très d'une comment dire d'un tonneau qui sera très différent. Alors, la théorie sous la centre, ça consiste à dire il suffit d'y croire. C'est-à-dire que ce sont des prophéties autoréalisatrices, on va simplement se dire, puisqu'on y croit tous collectivement, on va tous ne pas demander de hausse de salaire à nos employeurs, ce qui fait que, progressivement, nos employeurs vont conserver leur marge constante, ne pas reporter de hausse de prix, et l'inflation va se calmer euh, mécaniquement. Le fait que nous, investisseurs, on y croit, c'est une chose, mais est-ce que l'homme de la rue, la femme de la rue, va croire dans cette histoire C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Disons probablement que la vérité est entre les deux. Il nous faut un peu plus de chômage, qu'on n'a clairement pas aujourd'hui pour y arriver mais peut-être moins que dans les années 80
1: Et en même temps, ce qui est spectaculaire jusqu'à présent, et on le voit encore avec le rapport euh, mensuel de l'emploi aux états unis mais on l'a vu également à travers des mesures d'évolution des coûts salariaux ou de la pression salariale, des données très dures hein, l'Employment Cost Index aux états unis c'est vraiment des données d'économistes dont on parle quasiment jamais euh, sur les marchés qui tendent à montrer qu'on a des pressions salariales qui commencent à se réduire, alors elles sont peut-être encore trop élevées alors même que le taux de chômage touche 3,4% au mois de janvier, plus bas depuis 1969 aux états unis alors que les pressions salariales semblaient plus élevées en début d'année 2022, quand le taux de chômage était un peu plus élevé. On était autour de 3,8 pour le taux de chômage américain au début de l'année 2022 avec un rythme de progression des, des, du salaire horaire moyen qui était à plus de 5%. Là, on se retrouve à moins de 4,5% pour le rythme de progression des, des salaires, un taux de chômage à 3,4 et 1,5 million d'emplois créés. Jusqu'à présent, ça valide complètement cette idée du soft landing possible.
0: Absolument, ce chiffre de l'emploi... C'est une exception cette semaine. Si on s'intéresse si à, à la cohérence des chiffres, dans l'ensemble, on a plutôt eu un ISF manufacturier décevant, des nouvelles commandes qui, qui déclinaient. Euh, on a eu pas mal d'indications, un grand nombre d'indications qui pointent vers un ralentissement économique. Nos indicateurs de nos castings placent les états unis en ce moment même, en récession. Alors évidemment avec les créations d'emplois ça va faire hurler autour de moi euh, mais il faut se rappeler que en 2008 on avait encore des créations d'emplois en début d'année il faut être très clair à ce sujet là, non pas qu'on anticipe 2008, je me permets de dissiper directement oui. le, le, le doute, mais voilà il y a une mécanique qui est en place, ça prend du temps euh, ce qui est plus surprenant je trouve du côté des banquiers centraux, c'est de ne pas avoir tenté de dissiper l'idée qu'ils allaient couper les taux, qu'ils allaient baisser les taux au cours de cette même année, ça c'est la chose qui me surprend le plus, que l'emploi donne encore des, ouais. des petits effets de, de pétarade comme ça, c'est une chose, mais c'est plus de la... Je verrais ça un peu comme de la poudre de perles, un peu, un peu, un, sur un scénario qui est quand, même, est quand même, il y a une unanimité Le barou donneur quoi. Voilà, il y a 65% des chiffres qu'on regarde aujourd'hui qui vont dans la même direction, qui est celui d'un ralentissement et il y a cet outlier qui est l'emploi aujourd'hui, qui nous interroge tous.
1: Et vous avez été surpris aussi par la mollesse de Jérôme Powell quand on l'interroge sur les conditions financières, sur le pricing de marché, sur les anticipations de baisse de taux. Oui. oui. Ce qui est intéressant, c'était qu'en en entrant dans le meeting, je pense qu'on avait tous plus ou moins l'idée qu'il
0: était nécessaire de faire comprendre qu'on s'approchait d'un plateau, mais pas nécessairement de faire comprendre qu'on allait potentiellement faire tourner la politique monétaire. C'est ce que le marché a retenu, c'est ce qu'on a peut-être tous retenu autour de
1: cette table. Et il y a un quiproquo de ce point de vue-là ou ça peut faire partie du, partie du plan de la Fed il y a des risques sur l'inflation. Il y a du risque. Il reste du risque
0: sur l'inflation. comme Il reste des risques sur la croissance. Donc, il y a un choix à faire. BCE comme Fed font le même choix,
1: qui est celui de la modération. Bon, Wilfried, à l'issue de cette euh, semaine euh, historique, oui, fait, oui. <rire> intense en tout ah. cas, est-ce que la probabilité d'un soft landing euh, a augmenté?
3: Je pense qu'on a... Alors, il faut se méfier en, en, en économie, effectivement, euh, à la fois euh, des prophéties autoréalisatrices, mais qui peuvent être très intéressantes, et, 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 en, et en même temps du, du, fameux, du fameux biais cognitif euh, qui, qui consiste, en fait, euh, qui est le biais de confirmation hein, de, de Daniel Canohan, euh, qui consiste, en fait, à interpréter toutes les données en fonction de son scénario et à écarter toutes les données qui, euh, qui invalident ce scénario-là. Il euh, y a effectivement des choses qui vont dans le sens euh, du soft landing et on le dit euh, euh, clairement je pense sur ce plateau, c'est effectivement la partie euh, emploi, consommation et j'irais même un cran au-delà, toute la partie service. Quand on voit effectivement les, les, les données qui sont, qui sont sorties euh, aujourd'hui, on voit clairement que la partie service, mais c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, la partie service partout euh, est, est en train de, de, de donner euh, un élan en fait, en tout cas à, à continuer de donner un élan et donc on a une expansion des services. En revanche, toute la partie effectivement manufacturière, là, est clairement en territoire de contraction. Si je prends effectivement l'indice ISM manufacturier américain, la partie nouvelle commande, on est à 42. Ouais. 42, c'est un niveau historiquement très très faible. Ouais. Et donc, toute la question de savoir comment est-ce que l'économie va se comporter alors qu'on a une consommation, un emploi qui fonctionne bien et qui quand on le, le, le pose en termes d'économiste en fait, inverse la courbe de Philips, puisqu'on a effectivement très clairement une baisse du taux de chômage mais, avec en même temps une oui. baisse... De, de, voilà, de La pression salariale est la, moins faible avec un taux de chômage à 3,4, 4,8 en début d'année dernière. La historique de la courbe de Phillips avant qu'elle soit revue par Samuelson, clairement elle est, elle est, elle est inversée. Bon. Donc ça c'est effectivement... Mais ça arrive, ça arrive régulièrement. La question c'est comment est-ce que l'économie peut se comporter dans ce, dans ce sens-là et comment est-ce que, deuxième partie du, du, du raisonnement, comment est-ce que les banques centrales peuvent réagir à une économie, et là je reprends les mots de Jérôme Powell, qui ne ressemble à rien de ce qui a été connu avant. Et, et, et là, je suis moins dur euh, que, que peut-être vous sur, sur, sur euh, l'attitude de Jérôme Powell. Je pense que contrairement à, à, à l'attitude de la BCE, Jérôme Poel a essayé de se remettre au centre du jeu en ouvrant les scénarios et en disant j'ai mon scénario, mon scénario vous mmh. le connaissez c'est le fait qu'on va continuer à augmenter les taux parce qu'on a une pression salariale et on a une pression inflationniste qui continue à être importante et donc on n'est pas encore suffisamment restrictif mais on peut avoir d'autres scénarios en particulier assis sur une baisse de matières premières, sur une baisse de, de, de la, de la, des matières premières énergétiques, sur le fait que le scénario de l'emploi se calme beaucoup plus que ce qu'on pense avec moins de pression salariale qui pourrait générer, pourquoi pas, et c'est là où tout le monde est été surpris. En plus de cette désinflation, il a employé le terme, ça c'était une surprise, pourquoi pas un scénario où on baisserait des taux euh, à la fin de l'année
1: Ça veut dire qu'il quitte quand même le... le, le, le le moment très volontariste qu'il y a eu presque dogmatique où on était en pilote automatique voilà. et on réfléchissait assez peu euh, si ce n'est à la taille de la en fait, hausse de taux est, suivante là on ouvre à nouveau le champ des possibles pour
3: rentrer dans la réflexion moi ça me plaît bien comme, comme attitude et je pense que les et à ce stade ce pragmatisme est
1: de bonne à loi ce
3: pragmatisme est de bonne à loi compte tenu de tout le chemin qui a été parcouru pour remonter quand même très vite hein, on, a, on a remonté très très vite les, 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 les taux hein, très très fortement euh, et sur le fait qu'on va, on va avoir quand même des effets retards de cette politique euh, monétaire dans, le, dans la politique économique. Donc euh, là aussi, euh, il nous dit, Christine Lagarde d'ailleurs le dit également, il, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question de savoir... Comment est-ce que tous ces effets-là vont s'intégrer Et donc, réouvrir un peu les, les possibilités. Moi, je pense que le Sénat de landing il continue à tenir, à tenir la route. Mais on a quand même des éléments particuliers sur la partie manufacturière qui sont, qui sont quand même relativement inquiétantes. On a une remontée de, des, des taux d'inflation en Asie hein, depuis 2-3 depuis mois, que ce soit au Japon, en Australie, en Corée. Euh, on a une remontée assez forte hein, de, de l'inflation. Donc, ça veut dire que tout ceci n'est pas totalement stabilisé. Les marchés aujourd'hui ont l'impression, et à juste titre, que tout va dans le bon sens qu'on hein, a des bons résultats mais, mais pas y a trop il bon.
1: y a un biais de sélection
3: aussi voilà, dans, dans marchés peut-être mais ce pas trop bon. oui, oui. euh, en tout cas pas, pas partout l'inflation elle est en train de baisser ouais. mais pas trop euh, on est en train de relancer mais c'est pas extraordinaire la Chine relance mais tout va bien voilà donc pour l'instant on est un peu Alors, on donne un prix à la perfection euh, les choses vont probablement rentrer un tout petit peu dans l'ordre dans les semaines qui viennent et pour qu'on sache un petit peu comment est-ce que tout ceci va se, va se dérouler.
1: Mais Jérôme Poel est en train de préparer le terrain pour permettre à la Fed de se mettre en pause assez vite, si nécessaire. Oui,
3: et j'utiliserai peut-être même un autre terme, je pense, qui prépare les esprits à ce que la Fed se mette en retrait. On, on en discutait ensemble euh, avant l'émission et effectivement de dire que compte tenu des mécanismes inflationnistes d'aujourd'hui très dépendants de l'offre, très dépendants des matières premières en fait, peut-être est-il en train de, 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 de reconnaître le fait que les banques centrales sont moins aux commandes de l'inflation On n'est pas loin d'avoir fait tout ce qu'on pouvait Voilà, et donc à un moment il faut peut-être oui. se mettre un cran en arrière et dire à tous ceux qui sont en charge de fluidifier les chaînes de valeur de mettre en route la concurrence, oui, de piloter les chaînes, les, les chaînes fiscales bah de faire leur travail, comme le disait Mario Draghi avant et eux de dire, bah, on est en soutien Là, on a fait le boulot, on a encore un petit peu de travail peut-être à faire, mais ne comptez plus uniquement sur nous pour résoudre le problème, c'est pas parce qu'on va agiter la baguette magique monétaire que ça
1: va se résoudre. Oui, les politiques macro-prudentielles, les politiques réglementaires ont aussi un rôle à jouer dans... Euh... On commence à parler de politique macro on sait qu'on est chez les... Non chez les... Bah... <rire> Absolument. Merci Greg. Oui, bon, enfin, tout ce qui n'est pas la politique monétaire, quoi, pour dire, pour dire les choses. Absolument. Bon, vous aviez vos commentaires sur cette, euh, cette semaine assez incroyable. Et bon, je reprends la question. Est-ce que la probabilité d'un soft landing a augmenté à l'issue de cette semaine
4: ben, Disons qu'on est aux confins du, du conjoncturel et du structurel. Je, je repartirai du, du, du marché du, du travail. Je crois que le, le marché du travail américain est dans une situation qui n'a pas d'équivalent depuis euh, un demi-siècle. Euh, et, et donc c'est ce qui fait que probablement nos, nos, nos critères d'analyse sont euh, très biaisés, puisqu'on a toujours mesuré euh, l'action des banques centrales au travers de la période relativement récente de la déflation, au fond de, de, de surcapacité. Or on est sur un marché du travail qui est en situation pénurie, oui. hein, dans le petit mail que je t'ai envoyé, pour ouais. qu'on ait, qu ait un peu un ordre d'idée. Depuis le début des années 2000, le marché du travail américain se caractérise par le rapport suivant. C'est-à-dire tu as deux chômeurs pour une offre d'emploi, en moyenne. Aujourd'hui, tu as la situation inverse. Tu as un chômeur pour deux offres d'emploi. Et ce phénomène s'est accéléré avec le Covid, mais a commencé depuis 2016-2017. C'est un phénomène structurel. Si ce phénomène... Alors ça est lié au vieillissement démographique, c'est lié à pas, pas mal de choses. Hein. Là, Là il faudrait rentrer oui, dans d'arrêt
1: sur l'immigration aussi.
4: Hein, cette faut... dimension structurelle va contraindre les politiques monétaires. Puisque tu... mécaniquement tu n'es pas aussi réactif, si tu sais que par ton action tu vas régénérer des, surcapac... des surcapacités, tu... tu agis, si tu sais que de toute façon tu ça n'aura pas d'impact, ou très peu d'impact sur le marché du travail, au fond ça ne sert à rien d'utiliser l'arme monétaire la et idée inadaptée. Et je pense qu'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire une situation où, euh, au fond, il y a une dimension structurelle dans ce qui est en train de traverser, et pas uniquement l'économie américaine, mais toutes les économies. L'économie japonaise, le connaît depuis, euh, depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30 ans, et, et c'est en train de traverser toutes les économies occidentales. Et donc ça, forcément, ça va, ça va faire qu'on va avoir un rapport à, aux politiques monétaires qui va être différent. Alors après, à ta question sur le, sur le, sur le soft lundi, bah, moi j'ai tendance à, à penser que oui. Parce qu'au fond... Qu'est-ce qui caractérise la, la, la période récente euh, Au fond, c'est une polycrise. On a eu d'abord le Covid, avec une déformation euh, sur les produits manufacturés qui a été sans, sans équivalent. Alors, on raisonne en, en variation de prix. En variation de prix, oui, ça reflue bien. Mais par contre, si on regarde les niveaux, ah bah oui. ça, les niveaux sont toujours euh, les niveaux de... La, 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 la oui, suraccélération oui. sur oui. de consommation de produits manufacturés euh, par rapport à la tendance qui prévalait avant le 31 ouais. décembre 2019 ouais. et aujourd'hui on, on reste toujours ouais. à un niveau élevé. Et par contre ça diffuse sur les services. Et la tendance sur les services effectivement elle, elle pose interrogation parce que si euh, l'inflation euh, headline commençait à refluer, si l'inflation core on va dire est stabilisée, parce qu'au fond, on dit qu'elle reflue, mais elle est oui. globalement stabilisée. Hein. Mais le marché a voulu voir qu'elle reflue, globalement elle est stabilisée. Mais si tu vas jusqu'à... des détails, si tu vas sur les services. Eux, les services, ils sont en phase de satellisation. Si on prend le régime des services avec le logement Oui, ben oui, oui, mais, 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 mais même, si, si tu enlèves, même si tu enlèves le si, si tu enlèves les logements, ça, ça aura un impact, évidemment. Mais les prix vont, conti vont continuer ah ouais. à croître et donc de toute façon là il y a une interrogation c est, c est, c est, et la Fed que peut faire la Fed là-dessus avec ce marché du travail sur les services hein, au fond euh, peut-être qu'on va et peut-être qu'au fond l'argument ultime ça va être que les banques centrales mais elles ne peuvent pas le faire aujourd'hui vont réviser leurs objectifs d'inflation elles ne peuvent pas le dire aujourd'hui, le 2% est targeté, repris à l'encan par les états unis la Banque Centrale Européenne, la Boge. La Boge aimerait que ça, ça il l'espère depuis une trentaine d'années. Mais, mais euh, au fond, peut-être qu'avec ces, structure... ces, ces évolutions structurelles des économies occidentales, on va peut-être réviser les objectifs. Donc au fond, l'inflation qu'on va targeter, enfin qu'on va cibler, que vont cibler les banques centrales sur le moyen terme, le 2% est très ambitieux. Le, je, je serais un foutu de dire 3 ou je ne sais pas mais on, on se doute bien que c'est un, un, un objectif qui va être supérieur donc oui au fond ça ne sert à rien de vouloir targeter 2% pour provoquer oui. une énorme
1: récession oui. dans un contexte. et C'est le dernier point, et après j'ai. Non, non, parce que j'ai une question. Un petit non, petit... Non, non, mais si, parce que. Pour... C'est un avant de mettre en place, Avant de mettre en place un nouvel objectif euh, et pour être crédible sur un nouvel objectif, je comprends qu'il faut déjà atteindre l'objectif précédent pour être crédible sur le suivant.
4: Sauf si tu actes qu'il y a des évolutions. Il y a une, une évolution structurelle. Alors, il faudra un consensus universitaire sur le sujet. Mais on, on se doute bien, et d'ailleurs ça commence à apparaître. Moi, il m'arrive de, de feuilleter les slides des, des gouverneurs de la Fédérale-Azave quand ils font des présentations publiques. J'observe que depuis euh, plusieurs mois, et en tout cas tout récemment, euh, le, le marché du travail, l'évolution du marché du travail est mentionnée, et il est bien dit de manière explicite. Alors, je, je suis plus quel gouverneur, ça me reviendra peut-être. Que c'est une, que un, alors, et ça attisait ma curiosité. Donc j'ai immédiatement été euh, cruncher les, les data et j'ai trouvé la même chose qu'eux, Et, et c'est normal que c'est sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc ça c'est quelque chose qu'on qui, qu doit. Euh, si, si ce gap, si tu es dans un marché, le marché du travail américain est, est en pénurie aujourd'hui de 4 millions de, de, de personnes.
1: Oui. Donc tu n'as aucune chance. Ou alors il faut que tu mettes les taux d atteindre d ta croissance potentielle. Tu ne peux pas atteindre de... ta croissance oui, potentielle. Oui, n'as tu... pas. pas chance de faire refluer
4: mais... l'inflation euh, à, 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 à 2% euh, en, en utilisant
1: l'arme des taux. Sinon, il faut utiliser l'arme des taux. Il faut ah bah oui, mais de manière sur... excessive. Voilà. Manière excessive. Et donc, quand
4: on dit en cancérologie... Non,
1: mais ça veut dire que vous dites, dans ce cycle, de voir une tendance d'un retour possible vers 2%, ça peut suffire à la Fed
4: oui, je pense il faudra un conseil.
1: Plutôt que de voir les yeux dans les yeux oui. en niveau oui. un oui. chiffre d'inflation
4: à 2. Oui, je suis intimement oui. persuadé. Parce que c'est pas oui. je... le pas le pas le pas a été le pas le pas a été fait par euh, euh, le pas a été fait par la BCE, je crois euh, la, en 2000, euh, oui. 2021. La revue, hein la revue stratégique a dit on est plus t... c'était pas euh, euh, deux... Oui, Oui, oui c'est en non, tendance. Est autour, oui. autour non, mais de mais autour de temps, 2 oui. La position allemande est extrêmement rigoureuse sur ce point, mais on, on, on évoluera. Et, et je, je pense que cette évolution. Va... Mais il faut qu'elle soit actée par des ça... données structurelles. Ah ouais, donc fait... faut... Oui, je pense ouais. que c'est un élément. Ah oui, j'entends. Il
1: faut, faut que ce soit documenté. Euh... Euh... Voilà. Oui, oui. C'est trop tôt pour. Mais
4: je... ah ouais. Et donc je pense que dans le discours de Jérôme Powell. Il peut pas l'expliciter comme ça, mais, mais il je pense qu'il y, y a un débat interne à l'intérieur de, de la Fédérale Réserve, là-dessus, et les mecs doivent se dire ça sert à rien qu'on monte qu'on targette 5, 6, 7, 8% sur les taux courts pour faire cracher l'économie sur, sur une variable sur laquelle on n'aura pas prise. Si tout va bien à
3: 3%, En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, je, je, je reprends euh, ta, 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 ta définition, il faut d'abord atteindre l'objectif. L'objectif tel qu'il est défini à la fois à l'origine pour la BCE et pour la Fed, la Fed c'est un peu plus compliqué parce qu'il y, euh, y a trois éléments du mandat, c'est la stabilité des prix. Ça n'a jamais été 2%. 2%, c'est un objectif interne que s'est donné la BCE. Ensuite, la Fed l'a repris, mais on n'a jamais été... Euh, dans, dans les textes en disant il faut 2% c'est globalement price stability et en plus la Fed peut jouer très facilement sur les deux autres aspects de son mandat un qu'on a tous oublié mais enfin c'est quand même les, les, des taux long terme modérés bon mmh. c'est quand même dedans dans le Federal Reserve Act de 77 je crois euh, c'est quand même c'est quand même dedans euh, les le derniers Federal Reserve Act euh, et puis euh, un, un marché de l'emploi euh, qui, qui tourne à plein régime bon et donc il y a la possibilité, ce qu'avait déjà, effectivement comme le dit euh, justement Xavier, ce qu'avait déjà utilisé les banques centrales dans de précédentes revues stratégiques, non seulement par la BCE mais aussi dans un des précédents séminaires de Jackson Hall euh, à, à la Fed, redéfinir comme étant euh, alors je je, sais, je pense que je pense que le terme moyenne n'y était pas mais euh, c'était effectivement euh, un terme qui s'approchait de ça en disant euh, on va raisonner en tendance et non plus oui. raisonner oui. effectivement oui. En, en, en niveau pur oui. et là en fait on est arrivé je pense par une question déruption politique à un moment donné autour de ce sujet de l'inflation, qui a commencé euh, à, à animer euh, tous, tous les cercles qui tournaient autour de la banque centrale. Qui a centrale. mis ce débat entre parenthèses. quoi Voilà, exactement, qui a mis ce débat entre parenthèses. Donc les actionnaires des banquiers centraux, donc les États ont commencé à s'exciter. Et aujourd'hui que le vrai sujet devient de plus en plus la récession... Et de moins en moins toujours un peu l'inflation forcément ce sujet-là alors pas avant peut-être, je pense que peut-être déjà à Sintra lors du, du séminaire des banquiers centraux européens, euh, ce qui se déroulera début juin, j'ai plus la date en tête mais euh, que, comme tous les ans, on pourrait avoir effectivement des réflexions sur ce sujet sur en fait qu'est-ce que c'est que 2% Est-ce que c'est entre 1 et 3 par exemple Si on définit 2% comme étant la médiane entre 1 et 3, bah, d'un seul coup on a quand même beaucoup plus de latitude pour ajuster les choses quand on est incapable d'atteindre un objectif on change d'objectif <rire>
1: Bon, je pose la crédibilité de la... Donc ah, la non, mais de... Florian, pour revenir à cette idée de soft landing, est-ce que le soft landing tel qu'on l'imagine dans ce cycle, j'entends, suppose que la Fed soit prête à s'arrêter à un moment où elle pourrait observer une tendance de désinflation suffisante pour être confiante dans l'idée qu'on n'arrivera pas trop loin des 2% Ou est-ce qu'il faut voir en niveau 2% alors je vais être le, le réactionnaire de l'équipe. <rire> non mais c'est un débat, euh, hein, donc euh, euh, c'est normal qu'il y ait de, les choses, des positions différentes. Comment on voit les choses, l'idée, c'est quand même...
0: Avant de passer au prochain objectif, c'est quand même de ticker la case de l'objectif précédent. Ça, j'aime bien cette idée-là. Je pense qu'on est un peu tous acquis à ça. Ou le fait que plus tard, on ait plus d'inflation, parce que régionalisation, parce que environnement, parce que démographie, il y a pas mal de facteurs hein, qui devraient nous amener à avoir une inflation structurellement plus élevée, qui pourrait nous amener à re-réviser. Mais le mouvement vers une, une inflation moyenne plutôt qu'une inflation spot était déjà un petit peu parti de, de fait partie de, de cet ensemble de. de disons, d'instruments plus flexibles. Voilà. Euh, c'est règles versus discrétion. On est finalement peut-être un peu plus entre les deux qu'on l'était dans les années 70-80. Euh, L'élément, si j'ose, que j'aimerais ajouter, c'est... Euh, J'aime bien cette idée qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans les services qui ne se passe pas ailleurs. On a déjà vu ça en 2015, si vous vous souvenez bien, euh, jusqu'à début 2016, où on avait euh, un ralentissement dans la partie industrielle qu'on n'observait ouais. pas dans les services. La différence, c'est l'action de la Banque Centrale dans ce contexte-là. Aujourd'hui, la Fed fait bien plus pour ralentir l'économie qu'elle n'en faisait à l'époque. Donc, mmh. je suis acheteur de cette idée. On a une espèce de barbel mmh. entre les services et l'industrie. Euh, en ce moment, je pense qu'il faut aussi penser un petit peu dynamique. Si on laisse les taux là où ils sont aujourd'hui et que la Fed finit par, avec cette approche réaliste, à tenir le cap un certain temps, les services finiront par être impactés. Mais ça prendra plus de temps. Les services, c'est historiquement quelque chose qui est moins sensible aux aléas de la conjoncture que l'industrie. On le sait tous et c'est la plus grande part de l'économie. Donc, On a ralenti la petite part très cyclique avant qu'on arrive à ralentir la grande part peu cyclique. Ça va prendre du temps. Oui, mais c'est pas mal qu'il y ait cette
1: désynchronisation et cette euh, séquence, et effectivement, exemple, un peu, peu différente. Ouais. Soft landing, ouais, ouais. c'est ça l'idée aussi. Voilà. Euh, sur la partie européenne, euh, moi, j'ai été frappé de voir un, un price action post-BCE quasi similaire à celui qu'on a observé post-FED. Alors, est-ce que, est que ça pose la question du calendrier Est-ce que les deux réunions étaient trop proches et que le marché avec un biais de sélection ou un biais de confirmation a réagi de la même manière au discours de Christine Lagarde qu'à celui de, de Jean-Paul Parce qu'on n'arrête pas d'expliquer que la BCE est partie en retard, qu'elle sortira plus tard de son cycle de resserrement euh, monétaire, qu'elle a un degré de hawkishness aujourd'hui supérieur à celui de la FED, qu'on n'a pas encore vu peut-être même le pic d'inflation euh, en zone euro. Les chiffres de janvier sont sont compliqués à lire, puisqu'on n'a pas eu d'estimation encore euh, du côté de l'Allemagne. On pense que l'inflation sera quand même plutôt un peu relevée une fois que Destatis aura réglé ses, ses problèmes Haïti. Euh, euh, <rire> et, que, et que de fait, on ne voit absolument pas ce même processus désinflationniste qu'on peut observer aux États-Unis depuis euh, plusieurs mois. Pourtant, le marché a réagi exactement de la même manière. Pire encore,
0: euh, Pire encore euh, le, ouais. le, le, le meeting était emballé euh, à l'issue de la publication du communiqué initial. C'est-à-dire que dès le moment où on a lu 50 points de base à ce meeting de hausse et au prochain meeting encore 50 points de base et puis ensuite, on verra bien, on Après, va se assess, mettre en mode ouais. assessment, ouais. on a tous, je pense, plus ou moins pensé la même chose, euh, modération, modération et quasiment pivot. C'est-à-dire que c'est une modération de, de, ce, de ce ton faucon qu'on a tous interprété collectivement comme la proximité immédiate d'un pivot, c'est-à-dire d'un moment où la, où la BCE, comme la Fed, finirait par couper les taux, ce qui est d'ailleurs déjà euh, d'ores et déjà dans la courbe des taux. Donc on a, vu, euh, une espèce de, on a lu une convergence entre le marché et, les, et le banquier central sur deux meetings consécutifs. C'est dur de ne pas avoir de, le pattern, de ne pas avoir un biais de, un biais de confirmation euh, dans, dans ce cas-là, euh, pourtant. Pourtant, pourtant, euh, la zone euro n'est pas du tout dans le même ah. cas que les États-Unis oui. aujourd'hui. Les
1: enquêtes s'engager sur le prochain meeting 50 points de base et dire ensuite on réglera la prochaine hausse de taux euh, à partir du prochain meeting, ça ne veut pas dire qu'on se mettra en pause. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ce qu'on a lu. Mais
0: ça n'est pas ce que ça veut Alors. dire. Surtout dans une conjoncture, dans un cycle où la plupart des, en des enquêtes qui sont les enquêtes à des indicateurs avancés, disons, euh, de la zone euro, montrent un rebond. Si vous regardez les, commissions, les enquêtes de la Commission européenne qui ont été publiées euh, lundi, euh, on a un rebond euh, inattendu et pas un rebond de niveau bas. Comme c'est le cas en Chine aujourd'hui, on a un rebond de niveaux qui sont en au niveau de la moyenne historique. Donc on est sur la croissance moyenne historique et on a un rebond. Et d'un autre côté, on a lu chez notre banquier central... Euh, modération, peut-être pivot euh, peut-être des coupes de taux euh, c'est quelque chose qui est très difficile je trouve à, à, à réconcilier le marché a préféré choisir la partie la, le scénario optimiste euh, pour le moment mmh. on le voit encore aujourd'hui, hein. le marché s'est racheté intégralement sur une baisse forte sur la publication des payrolls, il y a beaucoup de bullishness à l'intérieur de ce marché, hein. le sentiment de marché est très fort aujourd'hui, très fort
1: Comment vous expliquez la, la communication de la BCE euh, cette semaine et La, la substance, parce que c'est vrai que la bon, communication est un peu confuse, il oui, faut le dire. dire. Non, mais c'est même soulevé en conférence de presse par, euh, non, je pense que, par les euh, journalistes euh, sur place. Donc, ce n'est bah, pas le débat, oui, mais c'est ce qui ressort de cette pas un succès. substance euh, Je pense déjà, effectivement, le, le, le,
3: ce qui importe toujours, c'est le différentiel qu'il y a entre, entre chaque meeting. Alors, le différentiel en termes de communication, le différentiel en termes ah bah de oui. décision, et c'est comme, oui. 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 comme ça qu'effectivement, plutôt qu'en termes de projection, c'est comme ça que les marchés l'interprètent. Et, et oui. le différentiel, comme Florian l'a parfaitement expliqué, euh, était clairement Deviche. C'est-à-dire qu'entre euh, un meeting où on disait de toute façon c'est 50, ce sera encore 50, et il y en aura encore plus Et peut-être 3 fois 50. Et peut-être 3 fois, et peut-être encore 75, on ne sait pas. Voilà. Et euh, si on rajoute à ça en plus un emballage. Euh, quand même relativement agressif vis-à-vis -vis des marchés qui n'ont rien compris et, euh, et, et dans lequel il faut véritablement prendre la, 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 la BCE au sérieux, par rapport à ce qu'on a eu là, en termes de communication, qui était effectivement, en fait, si je synthétise 50-50 et je pose même, si même si après elle a dit, non mais ce ne sera pas nécessairement une pause, mais en fait, c'est on arrête d'être mécanique, donc 50-50 et après on mais voit... Mais
1: le fait que ce ne soit pas
3: forcément 50... Et, exactement c'est ah, déjà une nouvelle. Absolument. Et donc, ça a conforté tous les intervenants en disant que bah, ça veut dire qu'effectivement, on est quasiment au pic. Alors, peut-être okay, peut à 25 points de base près, mais on est, euh, on est au pic. Et le deuxième élément, je pense qu'il faut retenir également de cette conférence de presse, euh, c'est ce qui est ressorti, c'est euh, une impression... De, 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 de très grandes désunions quand même au sein du, du Conseil de politique monétaire c'est-à-dire on n'a pas eu l'impression comme euh, à certaines époques de la BCE d'avoir une BCE euh, totalement marmoréenne euh, qui, est, qui avait les yeux figés sur l'objectif et qui euh, tel un bloc de granit ou de marbre en l'occurrence euh, avançait, prête à écraser tout sur son passage and believe me it will be enough on n'avait pas du tout ce, 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 cet élément-là puisque lorsque Christine Lagarde est interrogée sur comment se passent ces discussions au sein de la, de, 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 du comité elle, elle nous raconte avec peut-être une candeur euh, euh, très intéressante d'ailleurs qui sera je pense analysée par les livres d'histoire, qu'en fait chacun arrive avec ses scénarios, que tout le monde est passionné ce qui en, en langage diplomatique, hein, c'est une diplomate ça veut dire qu'il se tape dessus avec, euh, avec une victoire pauloise euh, et, et, que, et, et que derrière effectivement ils arrivent à trouver un consensus qui converge vers la position, dit-elle, de Philippe Plane telle qu'elle l'a exprimée au début. Ça, ça, ça donne une impression, en fait, de finalement, bon, bah, vous accompagnez le mouvement. Donc il n'y a, a pas de cap mmh. très clair. C'est un peu ce qui est ressorti de, ouais. de, 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 la, conférence de, de la conférence de presse. Il y a des intervenants de la BCE aujourd'hui qui ont essayé de, de, de tirer un peu en ouais, arrière oui. sans beaucoup de succès. Mais effectivement, ce qu'on voit quand même, c'est que les, 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 on n'a pas, de, en, fait, en tout cas, d'accélération forte économique en, en zone euro. On a une vraie résistance, c'est vrai. Et effectivement, comme elle l'a souligné à de nombreuses reprises les anticipations d'inflation restent quand même très largement ancrées on a un tout petit tic hein, quand on regarde un tout petit tic vers le haut mais absolument rien de, de catastrophique et quand elle nous dit bah, nous ce qui nous intéresse c'est les anticipations d'inflation bon, bah, tout, tout est conforme donc on dit bah, bah, il voilà, euh, se laisse accompagner par le mouvement sans vouloir nécessairement contrairement à la fête se mettre au centre du jeu donc c'est vrai qu'il y a de nouveau un travail de crédibilité je pense assez fort à faire de la BCE il y a un gros boulot là à
1: faire Qu'est-ce que vous retenez de la, de la réunion de la BCE Et c'est vrai que si, si, le, le, comment dire, le, si la grande compétence de Christine Lagarde, c'est de réussir à former des consensus là où ça paraît euh, impossible, qu'est-ce que la communication euh, d'hier nous dit de l'état du consensus au sein du Conseil des gouverneurs non mais...
4: <rire> Je pense que c'est la précédente réunion, la précédente conférence ah, oui. de presse qui était, qui était délivrée. Tout s'est joué là-bas. Oui, oui, à ce moment-là. Et au fond, c'est au cours de cette réunion qu'une concession est faite à la zone marque. Euh, moi, c'est ma grille d'analyse, mais ouais. bon, elle est, elle est très partisane, tu, tu, tu le sais bien. Au fond, il y a, il y a deux clans même s'il y en a peut-être trois, mais enfin, il y a deux clans, il y a la zone marque et les périphériques, et puis il y a ceux qui sont en position intermédiaire, donc peut-être la France, mais la, la zone marque a pris, a pris le lead, a tapé du poing sur la, sur la table, et donc la, la conférence de presse de, de, de mi-décembre était une conférence, d'ailleurs, tu le mentionnais, je crois, qu'on on faisait une émission ce oui. jour-là, ensemble, et tu étais, tu, étais ah euh, bah, catastrophé par... Tu étais catastrophé. Oui. Donc moi, je préfère la conférence de presse d'hier à celle de, de, de... Donc là, je suis moins, moins, or, moins orthodoxe. Ouais, J'entends. Euh, et euh, au fond, elle elle reprend la main. Et donc, c'est extrêmement dur pour, pour, pour Christine Lagarde. Elle a plein de qualités, mais elle est déjà, à l'origine, elle n'est pas banquière centrale. Ouais. Donc, elle, elle a, si j'ose dire, ce n'est pas un, un argument machiste de ma part, parce qu'on va ouais. dire c'est un homme, une femme. Non. Mais là, elle, 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 je pense qu'elle elle a, a une légitimité qui est plus fragile que celle d'un Mario Draghi qui avait un parcours universitaire et qui a été banquier central toute sa vie. Euh, donc là, c'est beaucoup plus, plus difficile dans une situation donc il y a l'histoire interne au, au gouverneur de la, de, 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 la, de la BCE, mais dans une situation qui est, qui est très très particulière pour, 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 pour l'économie européenne. Au fond, que se passe-t-il pour, pour, si on prend un tout petit peu de recul hein, On prend voilà, je, je, ben, avoir un angle de taille un peu différent. Au fond, c'est une zone, un, un territoire économique, une zone économique qui est confrontée en espace de 12 mois à une guerre à ses frontières. Et ça, c'est pas sans conséquence, même si ce n'est pas dans son mandat. Est-ce que la BCE, moi je pense que entre la réunion, euh, voilà, je, mon idée clairement, c'est qu'entre la réunion de décembre et la réunion d'hier, ouais. entre-temps, je pense qu'un certain nombre de grands décideurs économiques de la zone euro ont bigophoné à Christine Lagarde et à tous les gouverneurs en leur expliquant. Écoutez, c'est simple. On a des chars russes ils ouais. sont à la frontière. On est dans une situation... Tu vois bien que l'Union européenne c est, est en train de d'augmenter ses efforts. Ah, mais... Est-ce que c'est le moment approprié pour la banque centrale de l'Union, de, euh, de, de la zone euro, de dire, cregneu l'objectif d'inflation, on va l'atteindre coûte que coûte, alors qu'au même moment, les, les, les États et, et, et l'Union européenne, en tant qu'entité euh, ju, juridique économique, oui, oui, est en train de produire des efforts de guerre ah, à, à, mode, bien sûr. à un mode, à mode minimum. Oui, oui. Non, quand tu as un alignement oui, des objectifs, tu soutiens l'activité économique, et à ce moment-là, l'objectif d'inflation devient... J'allais dire, secondaire, secondaire oui, jusqu'à oui. ce que les opinions publiques l'acceptent. Il y a toujours c est, c est, c est des compromis éternels. La
1: BCE peut faire quelques remarques voilà. sur des réformes structurelles à mener ici et là par voilà. les États de la zone euro. Mais quand il s'agit d'un effort de guerre, d'un effort de défense, d'un effort de sécurité, pas faire la BCE n'a rien à dire. Ben voilà,
4: en tout cas, elle doit l'intégrer. Et donc oui. je pense qu'il y a un débat à l'intérieur, là pour revenir à ta question, à l'intérieur du, du, de de, enfin, du, du Conseil des, des gouverneurs de la BCE, il y a probablement une ligne très très doctrinal, très orthodoxe, ce que j'appelle la zone marque, les frugaux, qui eux défendent l'objectif coûte que coûte, et puis il y a tous ceux qui euh, profitent de la situation pour intégrer en disant il faut être un peu plus flexible. Et je pense que la périphérie, quand la situation italienne, là on observe que les spreads italiens sont au plus bas, tant mieux. Oui. Est-ce que ça va durer éternellement Moi, quand j'observe la situation politique en Italie, j'observe que le budget a été voté dans les derniers jours de décembre de l'année dernière pour des raisons électorales. Mais j'observe que la, la, la première ministre italienne, la présidente du Conseil, fait des déclarations, pour le moins, euh, euh, assez fermes sur ses rapports avec l'Union européenne. Oui, elle maintient une tension avec eh oui. la BCE, avec donc, la Commission, oui. J'observe que la BCE, dans, dans sa revue stratégique, a bien ciblé le système bancaire italien. Ça veut donc dire que la BCE, dans sa revue stratégique à diagnostiquer, pour l'exercice 2023, des risques, un certain nombre de risques pour le système bancaire, et notamment des risques économiques, voire systémiques. Donc tous ces gens-là ils peuvent pas faire et donc moi à mon avis l'erreur c'est la réunion du 16 où le positionnement du 16 décembre euh, où le oui, positionnement exemple. était beaucoup trop au quiche, beaucoup trop violent et là la... peut-être ça c'était pour éviter de faire
1: 75 voilà parce et que il concession... y avait les faucons voilà. auraient voulu faire 75 ils voilà, ont pas faire 75 il a fallu tenir ce discours
4: voilà. de préengagement pré engagement Mais sur la confusion apparente traduit le fait que ben non il faut il faut conserver de la flexibilité tu es sûr de verglas
1: ah ouais. donc il faut euh, tu vois il faut il faut être... y aller doucement quoi y aller doucement oui, oui. <rire> euh, vous disiez euh, Florent j'en viens quand même euh, au marché à l'investissement euh, il <rire> y a beaucoup de bullishness dans ce marché qu'est-ce que ça veut dire parce que il euh, y a même un moment où on est un peu euh, enivré et on a ce sentiment un peu ce vertige décime quoi c'est-à-dire que
0: <rire> on arrête de regarder les valorisations D'accord. Ça, c'est rarement,
1: rarement une bonne idée. Non, mais, c mais on refait des plus hauts historiques. Alors, je sais que les plus hauts historiques sont faits pour être dépassés, etc. Mais c'est toujours un moment où, après, 25% de rebond en Europe, je ne sais pas, 50% en Chine, en quelques mois... On se dit, attends, est-ce que c'est le moment encore de payer et de renforcer euh, euh, Ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je commence à couper un peu et à prendre des profits C'est un de la falaise. Oui, ben bah voilà.
0: Je pense qu'on on doit tous faire preuve de pragmatisme, pas que nos banquiers sont trop. Ouais. Euh, un élément qu'on regarde beaucoup, nous, c'est le, le grand écart qu'on a entre, euh, disons, les, les données qu'on collecte du côté positionnement de portefeuille des investisseurs moyens, où le marché, le marché sont, 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 disons, euh, sous-détenus. Il euh, n'y a, a pas suffisamment d'investissement. De, de, euh, et on en est un bon exemple, nous. On a encore 15% de cash à déployer. Euh, on, est, on est loin d'être arrivé, disons, à 100% de déploiement. Et on n'a pas encore regagné le levier qu'on a habituellement, qui est plutôt de l'ordre de 250%. Euh, mmh. vous voyez. Et d'un autre côté, quand on regarde ce qui se passe sur le VIX, lorsqu'on regarde les indices de volatilité implicite globalement, lorsqu'on regarde euh, les, les spreads de liquidité, euh, on voit beaucoup de bullishness. Donc, quelque part, euh, côté dérivé, côté marché optionnel, disons, on voit vraiment des stru une structure du marché qui dit qui flash vert et d'un autre côté les gens sont ouais. les investisseurs moyens sont ouais. plus exposés. Et on est tous en train de courir derrière ce pain trade, derrière ce, derrière ce, ce rallye qui finalement est extrêmement douloureux pour la plupart des investisseurs euh, globalement euh, qui n'étaient pas préparés à redéployer rapidement du capital dans, ces, dans cette conjoncture-là.
1: Et ça, ça veut dire ouais, qu'il faut se retenir de couper euh, tout de suite
0: <rire> non, mais enfin, c'est la question... Ça veut dire qu'il faut, faut être prêt pour le soft landing. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment d'actions, suffisamment de crédit aujourd'hui, réfléchir à sa duration, parce que la duration, il y a encore un point d'interrogation. Hein. Ouais. Côté obligataire, on ne sait ouais. pas encore. Pragmatisme, ça ne veut pas dire que les taux demain vont baisser de son point de base. Il faut être très clair à ce sujet-là. Euh, on pense que a, la tendance est avec nous, ça c'est un bon élément. La macro, on le voit, elle n'est pas encore suffisamment mauvaise pour être contre nous. Et le sentiment est avec nous. Il ne reste que la valorisation qui est potentiellement peut-être contre nous ça, c'est un élément qui met du temps à payer contre l'investisseur qui est long.
1: Avec une corrélation euh, obligation-action euh, qui reste quand même assez positive. Enfin, en tout cas, dans le price action de la semaine, c'est quand même ce qu'on a vu. C'est vraiment encore euh, le Everything Rally, quoi. Il oui. ah n'y a pas encore de changement de corrélation de ce vue-là. En de l'an
3: dernier, les, les deux montent, donc là,
1: ça nous va mieux, en fait. Ouais. oui non mais là, oui, non mais, fin, oui, mais sinon, parce que la corrélation reste très positive, oui, oui, c'est à dire mais... que là c'est dans le bon sens mais euh, la corrélation reste positive quoi.
3: On renverse ce qu'on qu appelait le paradoxe Gibson dans les, euh, dans, dans, dans les marchés, c'est à dire qu'effectivement on, on a eu à un moment donné un renversement euh, de, 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 de corrélation qu'on peut retrouver euh, à tout moment la question aujourd'hui qui se pose à l'investisseur c'est que et, et c'est une bonne chose. On a retrouvé du rendement sur la poche obligataire. Et donc, ça, ça, ça change tout sur, effectivement, la construction de portefeuille. Mmh. Ça nous permet, par exemple, nous, euh, j'ai mon pensée dans les obligations convertibles, d'avoir enfin le, du temps d'attente payé euh, dans, dans les convertibles, ce qu'on n'avait plus depuis, euh, depuis, quelques, euh, depuis quelques années. Euh, ça permet aussi aux investisseurs obligataires, nous, on n'est pas obligataires, mais effectivement, d'avoir du rendement. Et ça permet aussi de rééquilibrer les portefeuilles en disant, bah, voilà, il y, y a quand même, malgré tout, des poches qui, ouais. même si elles vont dans, dans le bon. même sens ne vont pas avoir la même, le même comportement et le même niveau de volatilité par rapport à des éléments extérieurs. On peut toujours avoir des chocs, donc là, ça, ça change quand même pas mal de choses et ça permet effectivement d'avoir des positionnements plus constructifs que ce qu'on avait l'an dernier.
1: Ouais. La vol obligataire, effectivement, s'est considérablement écrasée pour revenir à, au niveau qu'on connaissait peut-être avant le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine. Oui, vous. Pas vous, intégralement.
0: Pas intégralement. <rire> pas intégralement. Nous, ouais. on fait du risk based donc on est très exposé à ouais. ça. Elle s'est tassée mais on est loin d'être. Elle n'est pas normalisée. On n'a pas effacé élevées. le. D'accord.
1: Ouais. Ok. Ok. Et, et vous vouliez dire
0: sur la corrélation, non euh, quand on le regarde à l'intérieur des journées de trading, on voit quand même aussi pas mal de mouvements. Euh, la semaine du 13, c'était typiquement une journée euh, du 13 janvier. Ouais. Cette semaine-là, on voyait euh, un retour d'une recorrélation normale equity bonds. Et, euh, mais plus récemment, ça. comme on le disait, là, euh, on est revenu à ce monde de 2022 qu'on déteste tant. Ah il ouais. euh, y a des effets, il euh, y a du... ce réalisme, c'est aussi une source d'incertitude qu'on voit au niveau des corrèles.
1: Un mot sur euh, la dynamique de, de marché bah, Vertige décime ou pas euh, Non, non, non. Stade, moi, je pense qu'il y a
4: eu un, y a un excès de
1: pessimisme
4: qui a toujours. Pré... Ah oui, qui a... toujours non, 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 non. Même le FMI n'est La... plus pessimiste. Bah, qui qui, qui est <rire> en, en train d'être corrigé. Et je pense que beaucoup de gens sont à, à l'envers. Globalement, euh, si je devais être court, les gens avaient des scénarios euh, déflationnistes jusqu'en euh, 2019, 9, oui. 2020, et ont basculé dans des scénarios euh, pas hyper inflationnistes mais très inflationnistes avec des objectifs, avec des dérapages sur les dettes souveraines qui, qui ont été euh, anticipées et qui à mon avis sont irréalistes et, et le, le, le point essentiel c'est que quand tu retrouves des taux nominaux entre 2 et 4% alors que tu sors d'une période de répression financière mmh. qu'est-ce qui se passe Et bien toutes les grandes institutions financières qui sont en ALM et qui, qui, qui raisonnent en duration, bah, se, 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 en bourbe et donc quand les banques centrales ont fait du quantitative easing, elles sont devenues un acteur du marché, mmh. donc elles ont perdu quelque part leur rôle tutélaire mmh. et donc ce qui fait que quand souvent j'entends l'argument, bah, le marché se trompe parce que les banques centrales voudraient targeter. Non, les banques centrales sont dans le marché. Donc d'une certaine façon, le marché est en train de faire un compromis. Et le compromis, c'est à partir de euh, 3, 3, ouais, ouais. 3 en zone euro ouais. et 4 ouais. en, en zone, en, aux États-Unis. Eh bien c'est intéressant. De, de, et ouais, donc ouais. moi, je ne pense pas qu'il y Ils a... achètent là où la Banque centrale Exactement. Plus. Et ça, c'est un bon. facteur de soutien pour les marchés equity en termes de primes de risque. Donc euh, c'est pas du tout négatif, non, 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 il y a... Ah non, non, mais je ne dis pas que c'est négatif, je demande juste si on est déjà pas un peu fort. Non, trop non. la sous-évaluation a été corrigée, on n'est pas en phase de surévaluation.
1: Voilà. Moi, sur mes décides de valorisation, je ne suis pas en phase de surévaluation. Merci beaucoup, messieurs, on s'arrête là pour ce soir et pour cette semaine. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Florian Yelpo, Lombardier im est avec nous en plateau dans Planète Marché. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas fondamental un business case comme on dit en mauvais français, le cas du jour c'est le cas Steph et c'est Marc Roual qui est avec nous, bonsoir Marc,
5: bonsoir, merci
1: beaucoup d'être avec nous, vous êtes associé et gérant chez Clartan Associés et donc on parle de cette small cap française, on va le dire comme ça ah oui, euh, Steph, avance, exactement, oui. dans le domaine du transport, alors effectivement Effectivement, je disais euh, en introduction de l'émission tout à l'heure les camions frigorifiques, mais on appelle ça le transport sous température contrôlée. C'est ça Exactement. le métier historique de, de Steph. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'ailleurs de l'historique de l'entreprise
5: euh, pour euh, comprendre ce qu'elle est euh, aujourd'hui et son périmètre d'activité, euh, Marc Alors, Steph, en 2020... Euh a fêté son centenaire mais en fait la véritable histoire de la société ça a commencé d'abord c'était une filiale de la SNCF euh, qui avait des des wagons frigorifiés donc euh, ils l'ont vendu en 1987 ça a été acheté par les financières de l'Atlantique et parallèlement c'était monté une autre société de transport frigorifique qui s'appelle TFE les deux sociétés ont fusionné en 1992 ou 13 et cela commence vraiment la véritable histoire et en 1998 la société s'est introduite en bourse ouais. Quel est son périmètre d'activité aujourd'hui Parce que je dis les camions frigorifiques, évidemment,
1: c'est le, le, le cœur de, de l'activité. Mais j'imagine qu'ils ont déployé ouais. des services, sont, euh... des solutions autour de la logistique. Puisqu'on ne parle plus juste de transport aujourd'hui, on
5: parle de solutions de transport et de logistique. Tout à fait. Alors, donc, euh, leur métier, c'est le transport euh, sous... Euh... Euh, température, donc il va de moins 25 degrés à plus, plus 15, plus 20 degrés bien sûr, donc ils ont euh, donc, du transport, de froid la logistique qui est très importante, à l'origine d'ailleurs le groupe Steph était un logisticien et maintenant il propose aussi du conditionnement à, à tous leurs leur clients. Voilà. Donc c'était un marché, il faut bien comprendre que c'était un marché de niche et que Steph a réussi à prendre une première place en Europe, d'abord en France, mmh. où il faut encore 60 ou 70% de leur chiffre d'affaires ils font un maillage de toute l'Europe et donc c'est un marché de niche et petit à petit ils ont racheté un certain nombre de leurs concurrents qui sont de taille beaucoup plus modeste et ils arrivent à en faire un véritable groupe européen et ils sont en train de reproduire au niveau européen, dans 8 pays, ils sont présents aujourd'hui. Là, ils viennent de racheter l'année dernière une société en Angleterre, de reproduire le modèle qu'ils ont bâti en France.
1: Et donc, il y a une stratégie de croissance externe qui est au cœur de la stratégie du, du groupe pour euh, asseoir sa position euh,
5: sur voilà, ces alors, marchés. Croissance interne, d'abord, parce qu'elle est très importante. Euh, et Ils prennent des parts de marché. Et aussi croissance externe, petit à petit, en France. Et je vous le dis, dans tous les autres pays européens, euh, donc dans huit pays qui, qui nous entourent.
1: Qu'est-ce hmm. qu qu'on peut dire de, de, de l'environnement le, le, actuel dans lequel évolue euh, Steph Quel est le, le plan de marge de l'entreprise à ce stade Le plan de, de développement Quelles sont leur, leurs ambitions euh, aujourd'hui
5: Alors, ils ont présenté un plan l'année dernière. Euh, ils font aujourd'hui, là ils viennent d'annoncer leur chiffre d'affaires euh, sur l'exercice 2022 qui est euh, de 4 milliards 260 et leur objectif c'est d'être avant, à la fin de l'exercice 2026, un chiffre d'affaires de 5 milliards. Mon opinion est qu'ils l'atteindront probablement avant. Voilà. Donc, euh, quels sont les défis Ils sont d'abord dans tout ce qui est, euh, on va dire, l'empreinte carbone, parce que, bien sûr, ce sont des transporteurs, donc, ils, euh, ils, ils, euh, ils font beaucoup d'innovations. voilà, ils réfléchissent beaucoup aux camions à hydrogène, etc., ils essaient de réduire l'empreinte carbone de leurs camions, et aussi, il faut bien comprendre que, à travers leurs entrepôts, leurs euh, leur centres logistiques, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est consommée, bien sûr. de froid, voilà. Bien sûr. Donc, voilà, ils réfléchissent aussi beaucoup à ça, à des panneaux solaires. Voilà, donc c'est une... Ils ont tout un plan très ambitieux pour décarboner au fur et à mesure leur activité. Oui, j'allais dire dans, dans, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il dit sur le, le coût, le surcoût énergétique
1: euh, du moment Sur la question également des pénuries sur euh, le marché du travail et peut-être du côté des euh, conducteurs ou euh, des chauffeurs, ouais. euh, quels sont leurs leur sujets du moment et est-ce qu'ils arrivent justement à, 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 à répondre à ces, ces
5: enjeux euh, assez immédiats -là Alors, euh... Traditionnellement, Steph a signé avec tous ses clients des clauses où ils indexent complètement le prix euh, va dire de, de, de l'essence, enfin, du, du diesel pour les camions. Voilà. En revanche, s'est posée cette année la question du hausse du coût de l'énergie, de l'électricité. Donc, euh, ils en ont fait part euh, lors des résultats semestriels, en disant que peut-être leur marge baisserait un petit peu momentanément, mais ils se font fort d'essayer de renégocier avec leurs clients pour essayer d'indexer euh, ces coûts d'énergie. Donc, c'est vrai qu'à court terme... C'est une préoccupation, mais je pense que l'entreprise est capable de surmonter, de surmonter cette, mmh. ce problème. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un, un des enjeux majeurs des, 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 de, de l'époque, on va dire ouais, actuelle. Ouais. actuelle voilà.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité concurrentielle
5: autour alors, de Steph, justement alors dans il ces marchés parler, Je vais vous une question sur l'emploi aussi. Oui, donc oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, c'est assez difficile. Le marché de l'emploi est tendu, mais depuis de nombreuses années. Ouais. Donc euh, eux, ils ont euh, créé une école pour former euh, des chauffeurs. Voilà. Donc c'est très important. Et, il y a vraiment un esprit social très important dans ce titre, qu'on reviendra tout à l'heure dans cette société. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, le capital est détenu à 72,5% par euh, la famille fondatrice, la famille Le Mort du Président, par l'écart, et 17% du capital est détenu par les salariés. Donc les salariés sont très impliqués. Et donc, ils restent très longtemps, ouais. et donc ils sont en train de former des chauffeurs ouais, depuis plusieurs sûr. années pour répondre à cette pénurie de chauffeurs routiers en Europe. Ouais sur l'intensité concurrentielle qu'ils peuvent rencontrer sur Alors, l'intensité concurrentielle, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment leaders dans leur secteur. Alors, bien entendu, si on prend l'ensemble du secteur routier, ils ne sont pas très importants. Mais dans leur secteur de transport sous chaîne de froid, ils ont vraiment créé un leadership il n'y a pas vraiment de concurrents cotés aujourd'hui à CELCA, ouais, ouais. et donc, comme je vous dis, comme c'est un marché de niche, voilà, petit à petit, ils essayent de, de reprendre les concurrents, et ils offrent, ils ont la possibilité d'offrir cette logistique, en plus, qui est très importante, et maintenant, le conditionnement. Donc, c'est un service complet, et vous savez que dans la restauration, c'est très important d'avoir la traçabilité, d'avoir euh, le, le, la livraison euh, à, à une bonne heure, et donc, euh, ce qui est problème, c'est les derniers kilomètres, avec les, les changements de RHD, etc., de restauration soir domicile. Donc le groupe est très bien équipé pour répondre à cette demande de ses clients. Il est en perpétuelle euh, connexion avec eux il essaie d'anticiper leurs besoins. Voilà. Un grand groupe peut se permettre ce qu'une petite entreprise ouais. euh, ne peut pas se permettre parce que les barrières à l'entrée finalement ne sont ouais. pas énormes dans ce métier. Et donc c'est la relation. C'est la relation. relation et le fait de l'importance qu'ils ont et du service global qu'ils peuvent offrir aux clients. Donc c'est ça l'avantage concurrentiel qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et parce que les marges ne sont pas énormes, bien plus voilà. c'est par les prix oui. qu'on veut faire. Donc voilà, ils ont euh, une marge d'exploitation qui est autour de 4%, si vous voulez, ils sont entre 2,5 et 3% en résultat net. Mais, euh, donc voilà, c'est à travers ce service qu'ils peuvent gagner des parts de marché si on parle de
1: l'action euh, Steph euh, combien ça se traite enfin, Qu'est-ce qu'on peut dire de la alors, valorisation et de la manière dont le marché valorise euh, alors, Steph euh, à quel type de, de valeur on a
5: affaire Est-ce que c'est cyclique Très cyclique Est-ce qu'ils arrivent à quand même lisser les effets du cycle alors sur leur activité C'est une petite capitalisation ouais. puisque la capitalisation globale doit faire 1,2 milliard, 1,3 milliard 3, et il y a à peu près 24% de flottants donc vous voyez ça fait 300 millions, 330 millions donc c'est quand même un marché assez restreint donc euh, certains grands fonds ne peuvent pas l'acquérir Quoi que. Fidelity euh, a déclaré en 2022 qu'il avait dépassé 500%. Voilà. Donc, euh, vous voyez, donc ça peut intéresser des, des grands fonds aussi. Euh, donc le marché, euh, alors le titre est vraiment dépendant, on va dire de la euh, du marché de la euh, des aliments en France. Quoi, voilà. Donc il y a une croissance assez faible. Un peu dépendant aussi du transport et du. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont indexés pour le coût de mmh. l'essence. Le, de de l'énergie, enfin, du diesel. Exactement. Donc c'est un titre qui. Euh, voilà. Depuis sa création, c'est vraiment un titre très intéressant, parce qu'il est intéressant en 98. Euh, donc, le titre a, a plus que doublé. Euh, depuis, depuis 10 ans, il a plus que doublé. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas et qu'aujourd'hui, le cours est autour de 98 et 100 euros. Euh, et il a pas ré-atteint son plus haut, qui était en 2018, de 121 euros. Voilà. Mais disons que c'est vraiment un titre qui s'achète sur le long terme. Et donc, euh, c'est une société qui est très bien dirigée. Euh, il y a vraiment euh, un souci de l'actionnariat. Et donc, euh, voilà. C'est un, un dossier qui doit être gardé sur le long terme sur le, dans les portefeuilles. Oui, j'entends. C'est notre cas d'ailleurs.
1: Et, voilà, et concrètement, c'est une position euh, chez Clartan qui existe depuis longtemps euh, dans les alors, portefeuilles écoutez, la
5: On l'a initiée dans les années 2014-2015. Ah ouais. D'accord Alors, euh, notre, nous, nous gérons essentiellement de façon collective. Donc, euh, dans notre principal compartiment qui fait près de 500 millions, euh, c'est difficile d'en avoir compte tenu de la liquidité, des règles de liquidité que nous auxquels nous sommes contraints aujourd'hui. En revanche, dans trois autres compartiments, donc sur cinq, nous en avons une position entre 1 et 2%, et ces positions sont là, je veux dire, elles oscillent un petit peu au grand oui. temps, mais elles représentent entre 1 et 2% du total du portefeuille, hein. voilà, de chacun de ces compartiments. Voilà. Merci. Et ça fait huit ans que nous avons en portefeuille. Ouais ouais.
1: Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous présenter le, le cas, le business case de Steph, donc un des le leader du transport sous température contrôlée dans plusieurs pays d'Europe et en France notamment, Marc De Royal, associé et gérant chez Clartan, qui était l'invité de notre quart d'heure thématique les équipes de Clartan qu'on retrouve une fois par mois le vendredi à 17h45 pour cet exercice d'analyse fondamentale Voilà pour cette émission et pour cette semaine boursière qui se termine donc euh, pour nous en tout cas, les marchés américains sont encore ouverts, bien sûr, jusqu'à 22h. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 pour Smart Bourse sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.